0: Section 72 de l'Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Laurent Salvetti. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome premier, Les origines 395-1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 15 Deuxième partie La civilisation arabe Par Maurice Wall Origines Centre Caractère Du 8e au 12e siècle, l'Ancien Monde n'a connu que deux civilisations. Celle des Byzantins et celle des Arabes. Cette dernière, animée d'une force d'expansion beaucoup plus grande, est répandue en Asie, en Europe, en Afrique, depuis la Chine jusqu'à l'Espagne. La civilisation des Arabes est née de leur contact avec les civilisations orientales. Deux influences surtout sont manifestes, celle de la Perse et celle de l'Hellénisme. La Perse sous les Sassanides avait eu comme une renaissance Placée entre les trois grands empires, Byzance, la Chine et l'Inde, elle avait été pendant quatre siècles le point d'échange de l'esprit humain. Pendant qu'elle recevait des ambassades chinoises, qu'elle renouvelait aux sources hindoues sa littérature et sa pensée, elle recueillait les moines nestoriens, les platoniciens d'Athènes et d'Alexandrie, qui payaient son hospitalité en traduisant pour elle les ouvrages des philosophes et des savants grecs. Après les Séleucides de Syrie, les Ptolémées, les Parthes, Arsacides, la dynastie de Sassan contribua, elle aussi, à la diffusion de la culture hellénique. Les Arabes la trouvèrent installée dans tous les pays qu'ils envahirent d'abord la Syrie, l'Égypte, l'Irak. Sur la frontière d'Asie mineure, ils touchaient à l'Empire byzantin. À travers le néo hellénisme, ils entrevirent le génie grec, comme ils apercevaient à travers la Perse les civilisations lointaines de l'Inde et de la Chine, comme ils retrouvaient dans la Chaldée et l'Égypte les souvenirs, les monuments et les œuvres de la Haute Antiquité, émergeant encore de l'alluvion des siècles. Lorsque l'Empire arabe eut atteint son plein développement, et encore après qu'il se fut fractionné, la même religion fut professée, la même langue parlée, les mêmes lois obéient de l'Indus aux colonnes d'Hercule. Entre tant de peuples divers, une communauté s'établit. Ils agissent les uns sur les autres par les échanges du commerce, la circulation des individus, les mouvements des armées et des nations, la propagation des croyances, des mœurs, des idées. Ils se heurtent, se mêlent, s'unissent, se pénètrent. Chacun communique aux autres ce que lui fournissent ses traditions, son histoire, ses aptitudes naturelles. La civilisation à laquelle ont travaillé tant de collaborateurs différents n'est donc pas purement arabe. Elle est aussi, suivant les modèles dont elle s'est inspirée, et les milieux où elle a grandi, grecque, persane, syrienne, égyptienne, espagnole, hindoue. Mais s'il faut faire la part de tous, on ne peut nier que celle des Arabes ne soit la plus grande. Ils n'ont pas été seulement des intermédiaires portant aux populations ignorantes de l'Afrique, de l'Espagne et de l'Europe latine les connaissances, les arts et les inventions de l'Orient et de l'Extrême-Orient. Ils ont su mettre en œuvre les matériaux épars Éparses qu'ils ramassaient partout. De tant d'éléments divers fondus en un amalgame homogène, ils ont fait sortir une création vivante qui portent la marque de leur génie. C'est par eux que cette civilisation musulmane du Moyen-Âge, à laquelle tant d'autres ont mis la main, a cependant son unité et son caractère. L'imitation y est sensible, mais elle n'est point servile. L'autorité des maîtres anciens n'empêche pas les recherches scientifiques et les découvertes nouvelles. Pas plus que le spectacle et l'étude des chefs-d'œuvre du passé n'empêche la floraison d'un art qui a toute la fraîcheur de l'inspiration originale. C'est en Orient que s'est formée cette civilisation. Ses premiers centres furent Damas, la capitale des califes Omnéiades, la ville riante avec sa fraîche rivière aux sept bras, ses arbres toujours verts, ses jardins toujours en fleurs. Puis Bagdad, la cité des merveilles, où les abbassides déployaient l'appareil éclatant de leur magnificence puis le Caire, bâti par les Fatimites sur l'emplacement de l'ancienne Faustate, et qui eut bientôt ses palais, ses mosquées, ses écoles, ses bibliothèques et ses observatoires. La splendeur de Cordoue devance la fondation du Caire, mais les Omeyyades d'Espagne sont des émigrés syriens qui regardent toujours du côté de l'Orient. Il faut que leur capitale leur offre une image de Damas, et c'est de Bagdad qu'ils font venir les poètes, les artistes et les savants qui ornent leur cours. Cordoue devint à son tour une métropole. Des émigrés cordouans, après la révolte du Faubourg sous Hakam Ier, vont peupler la ville de Fès, qu'élève alors Édris Ier, et qui aura jusqu'à 500 000 habitants et 600 mosquées. Avec Fès, rivalise Kerouan sous les Aglabites et les princes Sénadja, puis, au XIIe et XIIIe siècle, Tunis, Bougie, Tlemcen, sous les dynasties africaines des Afsides, des Bénisiens et des Myrinides. À ce groupe africain se rattache encore Palerme, colonie musulmane jetée en Sicile et qui restera encore longtemps après la conquête normande, une capitale arabe, gouvernée par des princes chrétiens. Fez et Tlemcen procèdent de Cordoue, Palerme, Tunis et Bougie de Kérouan. Mais Kérouan, dépendant presque toujours soit des Abbasides, soit des Fatimites, a subi constamment l'influence de Bagdad ou du Caire. Cette influence rayonne aussi sur les profondeurs du monde asiatique. Lorsque la décadence aura sonné pour Bagdad, la civilisation arabe s'épanouira encore à la cour des Ghaznévides et des Gourides, chez les empereurs mongols et tatars, à Delhi, sous Copt-Ubdine, à Meraga, sous Oulagou, à Samarkand, sous Skarok et Oulugbeg. Agriculture La richesse des pays musulmans, dont les occidentaux étaient éblouis, attestait la féconde activité d'une société laborieuse. Longtemps, les peuples de l'Empire arabe furent les premiers agriculteurs, les meilleurs ouvriers, les plus hardis commerçants de l'ancien monde. L'agriculture qu'ils avaient apprise à bonne école, en Babylonie, en Syrie et en Égypte, devint chez eux une véritable science dont ils faisaient la théorie dans les traités méthodiques qu'ils enrichissaient de leurs observations et de leurs expériences, qu'ils pratiquaient avec une habilité consommée. Les plus hauts personnages ne dédaignaient pas de mettre la main à ce travail de la terre, méprisé ailleurs comme besogne servile. « Celui qui plante, dit l'agronome Abu Zakaria el-Awam, celui qui sème et qui fait produire à la terre des aliments propres à l'homme et aux animaux, fait une aumône, dont il lui sera tenu compte dans le ciel. Les Arabes excellèrent surtout dans l'horticulture. L'acclimatement des plantes, l'hydrographie agricole, on sait combien la vue et le parfum des fleurs les charmaient. Rien ne coûtait aux princes et aux particuliers riches pour avoir de beaux jardins. Ils faisaient venir de très loin et à grands frais les plants, les graines, les ouvriers habiles capables de les faire réussir. C'est ainsi que le jasmin, le camélia rouge et blanc, les roses bleues et jaunes ont été introduits en Europe. Il ne fallut pas plus de soins et d'air pour importer des plantes utiles. Le riz, venu de l'Inde par l'Égypte, la Sicile, l'Espagne. La canne à sucre par l'Andalousie et l'Azumineur. Le mûrier, naturalisé en Espagne et en Sicile. Le safran, le chanvre, l'oranger, l'abricotier le cédratier, le palmier, l'asperge, l'artichaut, le haricot. Dans les pays secs et chauds comme ceux qui forment le pourtour de la Méditerranée, la richesse du sol dépend du bon emploi des eaux. Depuis des siècles, les habitants de l'Irak et de l'Égypte savaient aménager les eaux courantes, amener au jour les eaux souterraines, distribuer les unes et les autres dans des canaux d'irrigation. Tous les gouvernements réguliers qui s'étaient succédés avaient compris l'importance vitale des travaux hydrographiques Les Arabes reprirent ces traditions et transportèrent partout où le climat et les conditions naturelles s'y prêtaient les procédés ingénieux dont ils avaient éprouvé la valeur Les califes creusent des puits à leurs frais construisent des aqueducs proposent des primes aux inventeurs de sources En Orient, Mansour jalonne depuis la route des pèlerins la femme de Haroun, Zobéida, dépense 1 700 mille dinars pour un aqueduc. Le premier soin du conquérant de l'Égypte, Amr, a été de réparer les digues et les canaux du Nil. Les Toulounides, les Fatimides, suivent son exemple. En Espagne, on établit des norias, ou puits à auge, mis en mouvement par des bêtes de Somme. Des barrages pour emmagasiner les eaux, des canaux... À Séquias, pour les répandre en tous sens, une cour des eaux pour régler les affaires d'arrosage et les contestations. Le chef-d'œuvre de l'hydrographie arabe était l'irrigation de la Huerta de Valence. À deux lieues en amont de son embouchure, la rivière Tuna était emprisonnée par un barrage. Sept canaux pratiqués sur ses rives et subdivisés en autant de branches secondaires rayonnaient sur toute la plaine. Des rigoles en siphon ou de petits aqueducs franchissaient les accidents de terrain. Chaque jour de la semaine, on ouvrait une des branches maîtresses elle s'emplissait. Puis les canaux secondaires, ouverts et refermés à heure fixe, tenaient à chaque coin de terre sa part de féconde humidité. Industrie Comme les méthodes agricoles, les industries arabes sont presque toutes originaires d'Orient. Transplantée dans les divers pays de domination musulmane, elle tire partie des ressources locales, s'adapte aux besoins des populations. Mais elle s'attache de préférence à produire des articles de luxe, recherchés partout pour la richesse des matières, l'élégance et le fini de la main-d'œuvre. En Perse, en Espagne, en Sicile, en Afrique, les Arabes exploitent les mines et les carrières. Ils savent tailler, polir, et façonner les marbres, extraire et traiter les métaux. Depuis longtemps, il existait des fabriques d'armes renommées dans l'Yémen et à Bassora. Damas se mit à faire des aciers trempés. Tolède forcha ses lames célèbres, ses pièces d'armure défensives, casques, cuiraxes, côtes de mailles, véritables tissus d'acier souples et solides qui protégeaient le guerrier sans l'écraser. Les belles armures étaient garnies de ciselures, les gardes des épées enrichies de pierres précieuses. Les lames damasquinées avec des incrustations d'argent et d'or. Les vases, aiguillères, plateaux, tables, lampes, ustensiles divers en argent, en cuivre, en bronze sont également ciselés, damasquinés, revêtus de dessins dont une inépuisable fantaisie varie à l'infini les modèles. De simples pièces de serrurerie, serrures, clés, cadenas, sont de véritables objets d'art. Même soin, même perfection dans le travail du bois, les sculptures, les découpures fines, les meubles en marqueterie rehaussés d'incrustations de nacre et d'ivoire. À l'imitation de la Perse, l'Espagne exécute des faïences et des poteries émaillées, des porcelaines dorées. Le vase de l'Alhambra, haut de 1,35 m couvert sur un fond blanc-jaunâtre de dessins bleus et or qui représentent des arabesques, des inscriptions et des animaux fantastiques, donne une idée de ce qu'était la céramique hispano-arabe. Bagdad, l'Égypte, la Syrie avaient des verreries qui imitaient peut-être Venise. Elles fabriquaient des perles fausses, des vases dorés et émaillés. Quant à l'orfèvrerie et à la joaillerie, un grand nombre de pièces exquises attestent la perfection où elles étaient parvenues. Les artistes musulmans savaient tailler les pierres fines, y gravaient des figures et des inscriptions. Ils savaient travailler le cristal de roche, exécuter des ouvrages dans le genre de cette magnifique buire du Xe siècle que possède le musée du Louvre. En Occident comme en Orient, on tissait la laine, le lin, le coton, le poil de chèvre et de chameau, la soie, l'or. Damas fabriquait des tapis, des velours, des soieries, soieries légères, soieries brochées, soieries à ramage et à personnages. Mossoul avait la spécialité des étoffes légères et donnait son nom à la mousseline. Dans le seul pays de Raen, en Espagne, Edrissi comptait au XIe siècle 600 villes et villages vivant de l'industrie de la soie. Valence, Grenade. Almeria, Séville, le disputaient à Damas pour la fabrication des soieries et des étoffes de brocart. Les Arabes n'avaient point de rivaux pour la teinturerie, pour la préparation et le travail des peaux, maroquinerie, cordonnerie, sellerie. La réputation des cuirs de cordoue était universelle. La Perse, Bagdad, l'Espagne fabriquaient du sucre, des sirops, des vins secs, des conserves, des essences. L'industrie du papier est venue en Europe par les Arabes. Dès les premiers siècles de l'Égypte, des manufactures de papier de soie étaient en activité à Samarcande, proche voisine de l'Empire chinois. Bagdad imita Samarcande plus tard. À Xativia, en Espagne, on se mit à employer le chanvre et le lin. Commerce L'Empire arabe était assez vaste pour que le mouvement des échanges entre ces diverses parties pût alimenter un important commerce. Par sa position géographique, il était l'intermédiaire obligé entre l'Extrême-Orient, le continent africain, l'Europe latine et grecque. La profession de marchand était considérée. Nul ne pensait déchoir en se livrant au métier qu'avait fait le prophète. Chaque ville avait son quartier marchand, le bazar, où se trouvaient les magasins et les entrepôts. On s'y réunissait pour traiter des affaires et pour fixer les cours. La puissance de la marine arabe, longtemps dominante dans la Méditerranée, la mer des Indes et la Caspienne, permettait d'employer pour les transports la voie maritime, la plus rapide et la moins coûteuse de toutes. Les caravanes effectuaient aussi de grands parcours, s'arrêtant à l'étape des villes pour acheter ou pour vendre, suivant les pistes qui tenaient lieu de route et qui étaient réputées en état de bon entretien pourvu qu'elles eussent des puits et des caravansérails, Les ports fréquentés étaient Siraf, à l'entrée du golfe persique, Bassora, où l'on accédait par un canal, Aden, Alexandrie, Tanger, Cadix, Malaga, Carthagène, Barcelone. Les routes de caravanes rayonnaient autour de Bagdad dans les directions de Damas, de la Mecque, de Bassora, de Trébizonde, de Samarcande, autour du Caire, vers la Syrie, la mer Rouge, le Haut-Nil et à l'ouest de l'Ifrikia et le Maghreb. D'autres, partant de Tripoli, Kérouan et Fès, s'enfonçaient dans le Sahara pour atteindre les oasis et le Soudan. Par Sokotora, Melinde, Mombasa, Kiloa, Sofala, une ligne de comptoir bordait la côte orientale de l'Afrique. Le commerce arabe pénétrait ainsi de toutes parts le continent noir. Il en tirait des esclaves, de l'ivoire, de la poudre d'or. Avec l'Inde, la communication était établie par les routes de terre, de Samarkand et de Kaboul, et par les ports du golfe Persique et de la mer Rouge. Les navires arabes allaient chercher à Calicut et jusqu'à Sumatra les épices, les aromates, les bois de luxe, les perles, les pierres précieuses, les belles étoffes de soie. Ils les apportaient soit à Siraf ou à Bassora, d'où on les conduisait à Bagdad, soit à Aden, d'où on les transportait en Égypte et au Caire. Les mêmes ports voyaient arriver des jonques chinoises avec leur chargement de soie brute et ouvrée, des porcelaines, des lacs, du thé. Mais la plus grande partie du commerce avec la Chine se faisait au moyen des caravanes, soit par Kaboul et de Cachemire, soit par Samarcande et la Mongolie. Les produits de l'Extrême-Orient se répandaient sur l'Europe latine, par les ports de la Syrie et surtout par Alexandrie où venaient les prendre les navires de Barcelone, d'Amalfi, de Pise, de Venise, de Gênes. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, la route préférée du grand commerce international fut celle qui empruntait la traversée de l'Égypte. On allait dans l'Empire byzantin par la route de Trébisonde, et par la mer Noire, vers la plaine sarmate et les pays du Nord par la Caspienne et le Volga, que les marchands arabes remontaient jusqu'à Bulgarie, la capitale des Bulgares du Volga. Là, ils trouvaient des trafiquants kazars, Bulgares, Slaves, Scandinaves, qui les approvisionnaient de fourrures, d'ambre, de miel, de cire, d'esclaves blanches. Les monnaies au coin des califes, avec lesquelles se payaient ces achats, se retrouvent sur toutes les côtes de la Baltique et jusque dans la Pologne et la Silésie. Littérature Dans cette vie affairée de la société arabe, il y a pourtant place pour les choses de l'esprit. On se livre avec ardeur à l'étude, soit pour l'utilité immédiate qu'elle présente, soit pour les satisfactions purement intellectuelles. Des sociétés savantes, des cercles littéraires s'organisent. Ils tiennent leurs séances dans les mosquées, on y donne lecture des ouvrages nouveaux. On y traite de toutes les questions les plus hautes et les plus futiles. Un enseignement régulier est distribué dans les écoles, dans les médressés et les universités. Le médressé est un collège créé par un prince ou un particulier riche. Il comprend des chambres disposées autour d'une cour centrale, une bibliothèque et une chapelle. Il a ses revenus constitués pour la rétribution des professeurs, l'entretien des élèves, l'hospitalité qu'il offre aux savants et aux lettrés en voyage. Les universités sont installées dans les mosquées, entretenues pareillement par des donations, des legs, des fondations pieuses. On y professe la grammaire, la rhétorique, l'histoire, surtout l'histoire religieuse, les mathématiques et l'astronomie. L'enseignement le plus suivi est le FIC, Théologie et droit, qui ouvre l'accès des emplois publics. Le programme des études est à peu près le même à Bagdad, à Cordoue et au Caire. Les diverses universités s'empruntent des professeurs échangent des élèves. Celle du Caire, établie aussitôt après la conquête fatimite dans la mosquée de d'El azhar où elle est encore, réunit jusqu'à 12 mille étudiants. Les bibliothèques se forment, de simples villes de province comme Chiraz, en ont d'importantes, avec directeurs, bibliothécaires, surveillants. Elles sont logées dans des salles voûtées, sur les côtés desquelles règnent des armoires de la hauteur d'un homme, avec les livres couchés sur des rayons. Chaque branche de la littérature a son placard et son catalogue. La première bibliothèque du Caire, dispersée sous Mostanser, contenait 120 mille volumes. En Espagne, le calife Hakam II en avait réuni 400 mille, dont le seul catalogue emplissait 44 cahiers. Il avait la passion des livres. Il entretenait à Bagdad, au Caire, à Alexandrie, à Damas, des agents chargés de copier ou d'acheter pour lui, à quelque prix que ce fût, les ouvrages anciens et modernes. Son palais était rempli de copistes, de relieurs, d'enlumineurs. Il lisait ses livres, les annotait de sa main comblait de présents les savants et les écrivains qu'ils fussent ou non ses sujets, attirait les plus renommés dans son université de Cordoue, créait et entretenait partout des écoles. Nul parmi les souverains de la Renaissance ne s'est montré plus libéral et plus éclairé que ce prince arabe du Xe siècle. La belle bibliothèque de Hakam fut en partie détruite par Ibn Abi Amir El Mansour qui, pour flatter le parti dévot, chargea une commission d'ulémas de jeter au feu tout ce qui leur paraîtrait suspect. Bien peu de livres en échappèrent. Le clergé musulman regardait avec défiance les recherches scientifiques et les libres spéculations de la pensée. Elles ne pouvaient, croyait-il, produire autre chose que l'hérésie ou l'irreligion. Il ne put empêcher qu'il se forma, en dehors même des sectes hétérodoxes de l'islam, de véritables écoles philosophiques. Les philosophes arabes se rattachent aux maîtres grecs, qu'ils connaissent d'abord par des versions syriaques ou persanes, qu'ils lisent ensuite dans des traductions arabes. Ils ont pratiqué surtout Aristote et les néoplatoniciens de l'école Alexandrine. Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenne, Ibn-Bajah, Ibn-Tofay se rattachent tous à l'aristotélisme et au néoplatonisme alexandrin. Ibn Rost ou Averroes, 1126-1198, le plus célèbre et le plus grand de tous, écrit ses commentaires sur Aristote et des traités philosophiques, où il expose un système qui s'écarte sensiblement du péripatétisme. Il admet l'éternité de la matière, toujours vivante et toujours en mouvement. Dans l'homme, il distingue un intellect passif et un intellect actif. Ce dernier, impersonnel, un impérissable, unique pour l'humanité entière, se relie par une hiérarchie ascendante aux intellects supérieurs qui forment l'âme des planètes et qui montent jusqu'à Dieu. L'intellect passif doit tendre à s'unir à l'intellect actif et cette première union, une fois réalisée, chercher à atteindre les intelligibles. Les intellects supérieurs auxquels on arrive par la science. Ibn Rushd ne croit ni à la création, ni à la résurrection, ni à l'action providentielle. Son Dieu ne connaît que les lois générales de l'univers. Il s'occupe de l'espèce et non de l'individu. La morale des peines et des récompenses lui paraît de qualité inférieure. Il faut compter parmi les fictions dangereuses, écrit-il, celles qui tendent à ne faire envisager la vertu que comme un moyen d'arriver au bonheur. Dès lors, la vertu n'est plus rien, puisqu'on s'abstient de la volonté que dans l'espoir d'en être dédommagé avec usure. Je connais des hommes parfaitement moraux qui rejettent toutes ces fictions et ne le cèdent point en vertu à ceux qui les admettent. Ces doctrines audacieuses, recueillies par les écoles juives, propagées par des traductions hébraïques puis latines, se répandirent dans les universités chrétiennes. Dès le XIIIe siècle, une partie de l'université de Paris les professe. Elles se maintiendront en Italie jusqu'au XVIe siècle. Tout autre fut leur fortune dans le monde musulman. La scolastique arabe, le calam, s'était vouée à la polémique contre les philosophes. Ghazali avait composé sa « Destruction des philosophes » où il prétendait renverser les systèmes les uns sur les autres en opposant à leur diversité et à leur confusion l'unité et la certitude du dogme. Dans ce duel inégal où la théologie appelait à son aide le bras séculier et les passions populaires, la victoire ne fut pas longtemps incertaine. Ibn Rushd lui-même eut à subir des persécutions. Après lui, il n'y eut plus de philosophes arabes, mais seulement des théologiens. À la théologie se rattacha la jurisprudence, qui repose toute sur le Coran et sur la tradition. Les grandes autorités juridiques sont les fondateurs des sectes orthodoxes et les collecteurs de traditions, comme le pieux et savant Bokhari. L'étude du texte sacré, le besoin d'en fixer la lecture pour en établir le sens ont fait naître la grammaire arabe. Il y avait déjà une prosodie, il y eut aussi une rhétorique. Les philologues, les lexicographes, les scoliastes sont innombrables. On a trouvé 300 traités de rhétorique dans la seule bibliothèque de l'Escurial. Le premier en date des historiens fut le persan Tabari qui mourut en 922 après avoir mené jusqu'en 914, 302 de légir. Ses Annales des rois. Après lui, Massoudi, mort en 956, compose ses histoires du temps et ses prairies d'or. Le jacobite syrien Abul Faraj, qui a écrit en syriaque et en arabe, Ibn el-Astir, que ses contemporains appelaient la gloire de la religion, Baédine, qui raconta la vie de Saladin après l'avoir connu et servi, Appartiennent tous au XIIIe siècle. Dans le XIVe, fleurissent le prince historien Aboul Feda, le berbère Ibn Khaldoun, l'Égyptien Nawahiri, le Grenadin El Marquez ici. L'historien des sultans Mamloud d'Égypte est du XVe, et c'est seulement au XVIIe que Makari compose ses dynasties musulmanes d'Espagne. La plupart de ces écrivains ne sont guère que des analystes et des compilateurs. Les idées générales, l'art de la composition, le sens critique leur font également défaut, même à Massoudi, dont l'érudition était, pour son temps, universelle. On doit cependant reconnaître, pour le véritable historien, Ibn el-Astir, qui a presque toujours travaillé d'après les sources, et surtout Ibn Khaldoun, qui, dans ses prolégiomènes, pose les règles de la critique historique et établit, avec l'ampleur de vue d'un Montesquieu, la théorie des formes diverses et du développement des sociétés humaines. Les œuvres de pure imagination convenaient mieux au génie arabe. Les conteurs fabulistes, nouvellistes, romanciers abondent dans cette littérature. Le cadre préféré est la Macama, séance, Récits assez courts pour être donnés en une fois, formant par lui-même un tout, rattachés cependant par un lien fragile à d'autres récits du même genre. Tel est le recueil des « Mille et une nuits », tel encore celui des séances de Hariri, plus arabe de forme et de couleur, moins mêlé de réminiscences hindoues ou persanes. Hariri, 1054-1121, suppose un personnage nommé Haritz ben Hammam, elle lui fait raconter devant une société littéraire, comme il en existait alors, ses aventures et celles de son ami, Abu Zayd el-Sarajou. Ce dernier est vraiment le héros du livre. Chacune des cinquante macamas le trouve dans une situation différente. Tour à tour, prédicateur, ambulant, avocat, mendiant, boiteux, aveugle, maître d'école, improvisateur, médecin, dévot, libertin, ce panurge arabe essaye de tous les métiers, joue tous les rôles, fait partout des dupes, mais avec tant de malice et de belle humeur qu'on lui sait presque gré de ses joyeux méfaits. Cependant, comme il s'agit d'instruire en amusant, est qu'il faut, après les présenteries capables de faire oublier au malheureux son chagrin, des exhortations propres à faire pleurer le pécheur. Hariri termine par une conversion, cette odyssée hasardeuse. « Le sacripant finira dans la peau d'un saint homme. » Tout arabe cultivé était poète. Le parfait chevalier, avec la générosité, la bravoure, la beauté du corps, la connaissance de l'équitation et des armes, devait posséder le talent poétique. Qu'il avait, en partage, était aimé des femmes, admiré et craint des hommes, recherché, choyé par les puissants et les princes. Un souverain arabe n'aurait pas cru sa félicité entière s'il n'avait eu auprès de lui des poètes pour lui dire en beau langage qu'il était riche, heureux, illustre et magnifique, pour improviser au milieu des fêtes les couplets joyeux qui en célébraient la splendeur ou le chant mélancolique qui en donnaissait le néant, Abou Nouas, El Motanebi, Abou Teman, Abouj Allah vivent à la cour des califes ou des princes d'Orient. Le Cordouan Ahmed ben Mohammed. Abu Rabidi a pour éditeur le calife Hakam II, qui prend soin lui-même de former le recueil ou divan de ses œuvres. En Espagne, nombre de princes ou de grands personnages méritent qu'on les compte parmi les meilleurs poètes. Ainsi, l'Oméyad Abiram V et son vizir Ibn Azm, le roi de Séville Motamet et son ministre Ibn Ammar, il est resté de Motamed des chansons d'amour dans lesquelles on retrouve, sous une forme plus raffinée, l'inspiration sensuelle des vieux poètes arabes. Mais rien n'égale la mâle tristesse des élégies qu'il composa, lorsque, détrôné par les Almoravides, prisonnier dans une ville d'Afrique, il regrettait de ne plus pouvoir répondre à l'appel de l'opprimé ou du pauvre, et pleurait sur la misère de ses filles, aux joues creuses, vêtues de haillons et marchant pieds nus dans la boue des rues. Fin de la section numéro 72, enregistré par Laurent Salveti. Fin de l'histoire générale du quatrième siècle à nos jours. Tome 1, les origines, 395-1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambault